0: En el episodio anterior, platicamos de los marcos de trabajo y principales puntos a considerar para empezar a ocuparnos de la ciberseguridad en una empresa. En esta segunda parte, te compartimos recomendaciones para la formación de equipos de ciberseguridad y cómo llevar a cabo la implementación de las metodologías presentadas. Bienvenidos a Encriptados, un podcast de Purple Security donde hablaremos de ciberseguridad tecnología y de cómo proteger las diferentes áreas de tu empresa con un servidor, Edgar Ramos. Bienvenidos al tercer episodio del podcast Encriptados. En la ocasión anterior estuvimos platicando acerca de las metodologías que podemos utilizar para empezar a ocuparnos de la ciberseguridad en una empresa. Una de ellas es el CIS-20 y la otra es el NIST Cybersecurity Framework. Pero en esta ocasión vamos a abordar algunas preguntas y dentro de ella una que siempre me cuestionan cuando estamos iniciando con el proceso de aseguramiento en una organización o cuando alguien quiere empezar a ocuparse de estos temas. Y es, ¿quién lo va a realizar? ¿Quién va a llevar a cabo la implementación? ¿Quién va a hacer todo esto que implica ocuparse de la ciberseguridad. Y lo primero que tenemos que hacer y que siempre les recomiendo es poder definir la situación actual. ¿A qué nos referimos con definir la situación actual? Primeramente, el personal. ¿Cuántas personas tenemos en nuestro equipo? ¿Cuál es la carga de trabajo que tienen actualmente? Y basado en estas dos preguntas viene una tercera, ¿sí?, nos permite la carga de trabajo que tenemos con la cantidad de personas que están en el equipo poder implementar un marco de trabajo de seguridad. Y aquí ya viene un parteaguas porque en repetidas ocasiones las personas que ya están laborando dentro del departamento de TI traen una carga completa de trabajo. ¿Sí? Y a eso sumemos que si este equipo tiene la experiencia y el conocimiento del tema para poder llevar a cabo una implementación. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que definimos la situación actual del personal, nos pasamos al pilar del tiempo. ¿Sí? Tenemos tiempo para capacitar al personal. Esto en caso de que el personal actual que tenemos... Tiene espacio o podemos asignarle cargas de trabajo nuevas, ¿sí? Si esto lo permite y el personal no tiene el conocimiento, no está experimentado, no ha empezado a desarrollar una carrera, entonces es bien importante poder contemplar el espacio para la capacitación del personal en temas de ciberseguridad, ¿sí? De aquí nos vamos a otro punto importante que es el presupuesto. ¿Con cuánto presupuesto contamos en el corto plazo, asignado al Q, al semestre, al año? sí? Y si requerimos cumplir con alguna regulación o requerimiento de algún cliente. ¿Bien? ¿Por qué ponemos estos dos puntos del lado del presupuesto? Porque cuando una organización tiene que cumplir con una regulación, es decir, se lo está exigiendo alguna ley, normalmente tenemos presupuesto asignado. Y si es un requerimiento de un cliente, va a funcionar como habilitador de negocio. Es muchísimo más fácil que se le asigne presupuesto a esa actividad, a esa diligencia. ¿De acuerdo? Pero si no estamos... En ninguna de estas dos situaciones, entonces tenemos que voltear a ver el presupuesto que ya tenemos del área con el que vamos a contar, para entonces sí definir si vamos a poder capacitar al personal, si vamos a poder contratar personal adicional que ya cuente con el conocimiento o lo vamos a desarrollar internamente. ¿sí? Y un cuarto punto para terminar de definir la situación actual es si la empresa se encuentra en una situación de riesgo actual, en ese momento. ¿sí? Es si sabemos que, al, que algo anda mal y no podemos dormir a gusto, entonces la empresa se encuentra en una situación de riesgo tecnológicamente. ¿sí? Y esto es muy común que las personas que nos encontramos en tecnologías, en el departamento de infraestructura, de servidores de redes, de aplicaciones y demás sabemos, tenemos un termómetro de cómo se encuentra la situación dentro de la organización ¿sí? entonces es muy válido poder identificar y definir este punto ¿sí? en conjunto con los tres anteriores entonces para resumir la situación actual, es el tema de personal tiempo, presupuesto y la, y, el situa y la situación de riesgo de la empresa. De aquí nos pasamos al área interna. Nosotros así lo catalogamos, ¿no? Como, bueno, ¿sabes que Vamos a, a considerar que tenemos al personal o que buscamos contratar personal nuevo. ¿no? Si tenemos al personal, vamos a optar y vamos a apostarle por desarrollar el equipo actual. Vamos a buscar quién dentro de nuestro equipo es la persona que tiene el interés, que tiene el conocimiento y que puede capacitarse en temas de ciberseguridad, ¿no? que le interesa empezar a ver esa área. También tenemos la opción de contratar personal nuevo. ¿sí? Si contratamos personal nuevo puede ser especialista, y entonces empezamos a construir el departamento de ciberseguridad en la empresa. Estas dos opciones tenemos cuando queremos que esta implementación se lleve a cabo a través de personal interno totalmente. ¿Sí? ¿Cuándo recomendamos esto? Cuando contamos con recursos financieros, recursos de personal y el tiempo juega a nuestro favor. ¿A qué nos referimos cuando el tiempo juega a nuestro favor? Es cuando no tenemos una situación de riesgo inminente dentro de la empresa. En esta ocasión podemos tomarnos un tiempo, podemos planear, podemos hacer todo y el, el tiempo pues, siempre va a estar jugando a nuestro favor en esa situación. ¿sí? Por otro lado, la, la siguiente eh, opción o la siguiente vertiente es cuando queremos llevarlo a cabo con un equipo externo. ¿sí? Con un equipo externo podemos explorar dentro de ello lo que comúnmente se le llama proveedor de servicios. ¿no? Ojo aquí que cuando elegimos un proveedor de servicios o cuando decidimos que los temas de ciberseguridad los lleve un externo, necesitamos identificar bien al proveedor. Esto porque cada proveedor normalmente tiene su especialidad o atiende una vertical de seguridad de la información. Ejemplo, un proveedor puede ser bueno en estrategia y arquitectura de ciberseguridad, en la definición de estos. Otro proveedor puede ser bueno en forense y respuesta a incidentes e investigaciones, pero no necesariamente este proveedor que nos ayuda a atender incidentes y a realizar análisis forense, quiere decir que sea el mejor ejecutando pruebas de intrusión, sí y los de pruebas de intrusión implementando soluciones y tecnologías. Entonces, cuando hablamos de soluciones y tecnologías, nos referimos a definir una arquitectura, ¿sí?, a que el mismo proveedor... venda la tecnología... los firewalls perimetrales... los web application firewalls... los IPS... Este, todas las tecnologías de Zero Trust... los CASB... ¿sí? y que ese mismo proveedor... nos haga respuesta a incidentes... y ese mismo proveedor... nos haga análisis forense... y ese mismo proveedor nos hace pruebas de intrusión... entonces... difícilmente vamos a tener un proveedor... que sea especialista en todas estas verticales. Por eso la importancia de conocer al proveedor que vamos a elegir y para qué lo vamos a invitar a trabajar en conjunto con nuestra organización. En este primer paso es sumamente importante que el proveedor tenga experiencia implementando y desarrollando estrategias, ¿sí? arquitecturas, y las metodologías para construir las defensas. ¿sí? Todavía no estamos en la etapa de probar los controles de seguridad. Bien. Entonces, una vez que identificamos a este proveedor, que seleccionamos y analizamos, este proveedor se puede convertir en un brazo técnico de ciberseguridad, es cierto. Y algo que recomendamos en esta parte es cuidar que no se convierta en juez y parte, ¿sí?, ¿A qué nos referimos con juez y parte? Que el mismo proveedor que establece las defensas sea el proveedor que evalúa esas defensas, esos controles de seguridad que ya pusimos. Esta parte, esta situación, es de suma importancia considerarla. ¿okay? Entonces, con esto cerramos el bloque de quién lo va a hacer. ¿sí? Cuando estamos hablando, bueno, ¿quién va a llevar a cabo esta implementación? Podemos considerar todos los puntos que acabamos de platicar. Ahora nos pasamos al siguiente punto, que es cómo hacerlo. ¿sí? Hay un solo camino, hay una famosa bala de plata, como en muchas ocasiones lo, lo mencionan. Lo que yo te diría es, no hay un camino perfecto, no hay un solo camino. Quien diga que lo hay, desconfía. No hay un camino, no hay una tecnología, no hay algo que nos resuelva absolutamente todo. ¿sí? Si alguien dice, oye, con este antivirus vas a, a resolver tus problemas, es mentira. Oye, solamente con este firewall ya tu empresa está segura, es mentira. Oye, con esta solución de Zero Trust ya la hiciste, no necesitas implementar absolutamente nada más. También es mentir. Entonces, desconfía, aléjate y como dicen, cuéntalo a quien más confianza le tengas. ¿no? Entonces, oye Edgar, si no hay un solo camino, ¿qué nos recomiendas? ¿Sí? ¿Cuál es esa combinación? ¿Cuál es ese, esa, eh, esa recomendación que tú nos haces? Nos, para nosotros, la combinación ganadora es implementar y ver varios caminos. ¿Sí? Y, y Vamos a, a ponerlo en una analogía como si estuviéramos haciendo un licuado este, o, de, de, o un cóctel de frutas. ¿no? no hay una sola fruta. Vamos a, a utilizar varias aristas. ¿sí? Primeramente, capacitar al equipo en conocimientos básicos de ciberseguridad. Esto es bien importante. Se lleve a cabo de forma interna o de forma externa todo lo que tiene que ver con seguridad yo les recomiendo que capaciten al equipo. Al final del día, el equipo interno es quien conoce la infraestructura de la organización y es quien va a hacer el control interno de lo que realice el proveedor o el equipo externo. ¿sí? Y si lo estamos llevando de forma interna, con mucha más razón. El siguiente punto de esta combinación es que a nosotros nos gusta ser como una combinación. ¿sí? Cuando el cliente nos dice, oye, ¿sabes qué? Yo quiero llevar todas las actividades de forma interna, le recomendamos que involucre a un externo siempre para ciertas actividades, ¿sí? ciertos puntos de control. Y esto es el externo para un análisis inicial ¿sí? y la definición de la estrategia basada en el negocio que tienen, porque no es la misma asegurar un banco ¿sí? que asegurar... Una empresa de logística. Son giros y son estrategias totalmente distintas. Son tecnologías totalmente distintas. Inclusive las regulaciones con las que tenemos que cumplir. A eso súmenle que es muy diferente en infraestructura. ¿Sí? Entonces la estrategia define el plan de qué haremos, cómo y en qué tiempo. En ocasiones, gerentes o directivos, cuando estamos hablando de estrategias... Buscan brincarse los primeros pasos. ¿Y a qué me refiero con brincarse los primeros pasos? Es que siempre queremos ir hasta, hasta el punto final, ¿no? Ejemplo, implementar un DLP en la fase inicial. Y es un punto en el que siempre hay debate porque es como dicen, no podemos correr sin saber caminar, ¿sí? Y sin dar... Los primeros, los primeros pasos baby, eh, eh, a modo de baby steps, ¿no? Como le llaman. Entonces, siempre es importante poder definir una estrategia, ir paso a paso y sobre todo entender en qué nivel de madurez nos encontramos para saber si esa inversión que vamos a realizar es inteligente y ayuda a la estrategia que tenemos actualmente. ¿De acuerdo? Entonces con esto nos pasamos al siguiente punto que es la ejecución. Este siguiente punto de nuestra combinación ganadora es que recomendamos que la implementación sí sea por el equipo interno apoyado de un proveedor. ¿sí? Entonces ya dijimos el, externo, el, el equipo externo del proveedor para un análisis inicial, definir la estrategia basada en el negocio y ahora el equipo interno que se encargue de la implementación Siempre apoyado y supervisado por el proveedor. ¿sí? Por un canal externo. Bien, Y aquí nos vamos a apoyar con otro proveedor de tecnología en ciberseguridad. Para todos los controles que se vayan requiriendo. ¿Ok? Entonces aquí estamos hablando de una entidad que define la estrategia. Otra entidad que la implementa. Y un, un, una tercera entidad para que nos provea toda la tecnología que tenemos que colocar basado en lo que dice la estrategia. Una vez que terminamos, una auditoría técnica para validar la implementación, esto definitivamente tiene que ser por otro proveedor, otro externo, ¿sí? y al final nos vamos a un proceso de mejora continua en conjunto. ¿sí? El equipo interno más los equipos externos que tengas, que son apoyados de proveedores, que van a, hacer, a funcionar como un brazo técnico de ciberseguridad. Y con esto, nosotros podríamos decirte que vas a tener una combinación ganadora. ¿sí? Porque estamos considerando diversos puntos, estamos diversificando los puntos de vista, tanto de proveedores como del equipo interno, y podemos abarcar mucho más terreno e ir eliminando la superficie de ataque de los grupos de ciberdelincuentes. Con esto podemos terminar el capítulo. Hay un, un punto eh, importante o, o una tendencia que estamos viendo en los últimos años que es el outsourcear ¿sí? o tercerizar todo lo que tiene que ver con ciberseguridad, pero eso hablaremos en otro capítulo. Con esto cerramos el tema. Espero que te hayan servido estos puntos. Espero que alguno de ellos puedas identificar en qué etapa te encuentras. Y si tienes alguna duda, escríbeme. Conectemos en redes sociales y nos vemos en el siguiente capítulo. Si te gustó el episodio, compártelo con tus amigos con el enlace psec.ly-encriptados y te invito a suscribirte en iTunes o Spotify. Conectemos en Twitter e Instagram como arroba edgarvaldemarmx y con nuestro patrocinador oficial arroba purplesecmx.